0: El resto es eh, créditos de entidades financieras.
1: Doctora Alejandra Varios, presidenta directora de la Misión de Observación Electoral. Bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias
2: por estar con nosotros. Camila, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar con ustedes.
1: Estos datos que nos da Sebastián, entonces, ¿es correcto que la campaña que más plata gastó en el 2022, la campaña presidencial que más plata se gastó, fue la del presidente Gustavo Petro?
2: Efectivamente, dos campañas. Estamos hablando... Digamos, de primera vuelta presidencial, los datos que está dando eran correctos, se gastaron de 28 mil millones, eh, Gustavo Petro, 28 mil 300 millones y 28 mil millones, eh, Federico Gutiérrez, es decir, llegaron, estuvieron en el 99, 98% para llegar al top y cuando ya hablamos de segunda vuelta presidencial, pues él llega también casi al tope, 12.800 millones Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, pero fue una característica que además todos vimos en la campaña de Rodolfo Hernández. Él no hizo eventos públicos, su comunicación era solamente a través de las redes sociales, a través de TikTok. Entonces, mientras se gasta Gustavo Petro el 96% de, eh, del tope, de lo que se le permite gastar, eh, Rodolfo Hernández en segunda vuelta solamente llega hasta el 22% del tope. Quiero eh, hacerle una y... consulta
1: sobre el reporte Señora. de los gastos, porque nos dice Sebastián que el 99% de la plata que se recolectó para la campaña del presidente Gustavo Petro fueron préstamos bancarios. Es decir, que la campaña fue y le pidió a los bancos un préstamo creyendo que iban a ganar y que cuando les hicieran la reposición de votos, esa plata pues la devolvían a los bancos. ¿Qué pasa, por ejemplo con la, los préstamos de aviones privados. ¿Y por qué le hago la pregunta de los aviones y de los vuelos charter? Porque escuchamos al ex embajador Armando Benedetti en uno de los audios revelados por nuestros colegas de la revista Semana, decía que cualquier sapo, refiriéndose a los empresarios, le presta a uno un avión y un vuelo charter para llevar a alguien en una campaña electoral cuando se sabe que el candidato muy probablemente va a ganar. Esos préstamos de los aviones, por ejemplo, eso se tiene que reportar como gasto de campaña y como aporte y a parte de los topes
2: o eso es otra cosa? Todo se tiene que reportar, Camilo Camila, como gasto de la campaña es decir, alguien presta un avión o alguien presta el salón de su hotel para hacer un evento esos gastos tiene que reportarlos ¿qué es lo que pasa, Camila? que lamentablemente la la capacidad del Consejo Nacional Electoral no da para poder hacer realmente un proceso de seguimiento y control a los gastos de las campañas, eso se ve sobre todo en elecciones locales, donde la última semana antes de las elecciones locales empiezas a ver a candidatos moviéndose en helicópteros, pero nunca esos gastos terminan apareciendo eh, en los gastos que se reportan al Consejo Nacional Electoral. Los gastos reportados por la, la campaña del presidente Petro son gastos que están al tope y lo que reporta está dentro de lo legal. Por eso llama tanto la atención cuando el señor Benedetti dice que consiguió 15 mil millones de pesos, porque uno, está por fuera de cualquiera de los topes, es decir, si ingresas 15 mil millones, ya está por fuera de los topes, se los hubiera volado la campaña. En segundo lugar, para darnos una idea de la proporción de lo que significa 15 mil millones de pesos, el tope de la segunda vuelta presidencial era un poco más de 12 mil millones, De pesos, es decir, consiguió más de lo que se gastaron completamente en la segunda vuelta presidencial. Estaríamos hablando de una catedral de recursos que ingresaron a una campaña electoral. Pero entonces, déjeme Sebastián antes
1: de su pregunta, quiere decir entonces porque el gran interrogante que tenemos es oiga, ¿le creemos o no le creemos a Benedetti? Ya salió el canciller Álvaro, le iba a decir que no, ¿cómo le va a creer a un drogadicto? Cosa que me parece impresionante que estemos en este nivel eh, del debate y en este nivel de acusaciones. Quiere decir que a usted le parece bien difícil, conociendo como conoce las campañas políticas en este país, después de haberle hecho seguimiento durante tantos años, doctora Barrios le parece difícil que sea cierto ¿Es cierto que se hayan conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña del presidente Gustavo Petro
2: en la costa? Pues mira, a mí a estas alturas del partido nada me parece difícil porque en América Latina pasamos por Odebrecht. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que tiene que tener una capacidad y un músculo de arquitectura financiera para poder mover 15 mil millones de pesos a través de cuentas en el exterior, digamos, todo lo que es esa arquitectura financiera de la que tenía capacidad o de Odebrecht para poder ingresar recursos a las campañas sin que fuera completamente evidente de que te estabas volando eh, en ese nivel el, eh, los topes de una campaña electoral. Es decir, imposible no es, tenemos de Odebrecht pero necesitas un gran músculo financiero y un arquitecto financiero para poder mover esa plata sin que sea racial. Doctora
0: Barrios, eh, ahorita pues no hay pruebas contundentes, pero hay tres cosas que sugerirían o al menos dan a pensar que podría haber una contabilidad paralela, es decir, una contabilidad en negro de la campaña, eh, los eh, chats que filtra las, eh, la expareja Nicolás Preto de Vázquez, estos audios de Armando Benedetti y lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral de algunos pagos no reportados a testigos. Y eso, porque se lo pregunto? No sé si usted ha reparado, o le parezca curioso, y le pregunto si es normal que en una campaña que ingresa 19 mil millones en primera vuelta y 11 mil y millones de pesos en segunda vuelta, solamente recibió 30 millones en donaciones sumando empresas y particulares. Solo 30 millones. Mientras, por ejemplo, uno revisa acá el reporte de Federico Gutiérrez, que tiene ingresos de 25 mil millones, reporta que tanto empresas como familiares eh, le dieron 5 mil millones. ¿Le parece curioso o no que solamente reporten 30 millones en ese tipo de ingresos?
2: Estamos completamente de acuerdo. Me genera la misma curiosidad que te genera a ti normalmente. En las campañas presidenciales, alcaldías y gobernaciones se reciben muchísimos aportes, tanto personales como privados. En elecciones presidenciales no está permitido el aporte de personerías jurídicas, solamente de personas naturales. Eh, pero lo que uno ve normalmente en los procesos electorales es que hoy es a través de los socios o personas naturales que ponen muchos recursos, porque esa es una forma de demostrar cercanía a quien va a quedar o podría quedar elegido en la presidencia de la República. Tiene efectivamente un reporte de gastos y aportes muy bajo, y lo que hay sí. tendría que entrar a dar explicaciones muy claras de cuáles eran las políticas para aceptar la financiación de terceros, es quien ejercía la gerencia de la campaña, porque hay una campaña que puede tomar la decisión de no aceptar donación. Y puede ser una decisión de política para la campaña, y hay que pero ver una de las decisiones.
3: Sí, doctora Barrios, pero mire, lo que queda en evidencia también es que los topes son un rey de burlas. O sea, en todas las campañas presidenciales, en todas, no en esta, en las anteriores y las anteriores y las anteriores, ningún candidato ha respetado los topes, ninguno. Por Odebrecht, por lo que sea, porque llegó la plata de Cali, por lo que sea, ninguna campaña presidencial cumple con los topes. Los 28 mil millones de la primera vuelta y los 13 mil millones de la segunda vuelta. Entonces, en estas circunstancias, ¿cuál es la solución? O sea, usted que ha manejado tantas campañas ¿Cuál es la solución para que no se presente este espectáculo De que cada vez que, hay un, que se elige un presidente Comienzan a aparecer estos fantasmas De que llegó una plata con una de, de no sé dónde en una, en una avioneta, en un maletín Una cantidad de cosas que, que le hacen mucho daño a la democracia Porque debilitan las instituciones Entonces le pregunto yo a usted que conoce muy bien de la materia ¿Cuál es la solución para que dejemos de burlarnos de los topes? Porque todos los candidatos terminan burlándose de los topes Y no respetan los topes
2: pues mira, tú tienes que generar realmente las condiciones institucionales para hacer una efectiva vigilancia y control al proceso electoral. Entonces, ¿en qué quiero ser clara? Primero, en que se generan esas condiciones, Colombia ha legislado de tal manera que pareciera una decisión política que aquí no se pudieran controlar los topes ni la financiación de las campañas, ni el monto ni el origen del destino de ninguna campaña, ni de las presidenciales ni de las, ni de las locales. Y eso, tú generas esos mecanismos, pero eso no significa que no pueda pasar. Eh, Nomás veamos Sarkozy en Francia, ¿no? Digamos, tiene una sanción penal por haber permitido el ingreso eh, de recursos eh, ilegales a su campaña electoral. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de la Unión Europea. Es imposible evitarlo, pero es que en Colombia hemos tomado la decisión política de que no se pueda hacer seguimiento y control en tiempo real sobre las campañas electorales y eso hay que modificarlo.
4: Eh, señora Alejandra Barrios, eh, Se en Colombia la... En... En en Colombia la ley eh, prevé penas entre cuatro y ocho años de cárcel, multas, como devolver la misma cantidad de dinero que se pasó, eh, la campaña eh, después del tope, eh, bueno, otro tipo de sanciones. Yo no sé si eso eh, se cumple o no se cumple después de que se hagan las investigaciones, pero un poco en la misma línea de lo que decía Oscar, ¿por qué no nos sinceramos y, y vemos cuánto de verdad debería costar una campaña política teniendo en cuenta nuestra realidad Y de pronto decimos, no, 27 mil millones es un tope muy bajito, hay que subir ese tope. O eh, volver a dar la discusión sobre la financiación eminentemente pública de las campañas.
2: Pues mira que para esta campaña presidencial, a diferencia de las otras campañas presidenciales, si ustedes se dan cuenta, tanto en la primera vuelta presidencial como en la segunda vuelta presidencial, no se utilizaron anticipos del Estado que es un tema que siempre le llamó la atención a la OMOE, sin embargo, como se señala que están los préstamos bancarios, son préstamos legales, puedes tomar la decisión de pagar intereses sobre esos préstamos bancarios cuando los anticipos del Estado no tienen esos intereses. Entonces, ahí está el primer tema, digamos, fue a través de préstamos bancarios, no hubo anticipos del Estado, tendría que eh, pensarse en la obligatoriedad de hacer uso de los anticipos del Estado que llegan hasta el porcentaje que se permite en términos de top eh, de gastos de campaña eso en primer lugar en segundo lugar efectivamente el diagnóstico es absolutamente claro nosotros no sabemos en Colombia realmente cuánto vale una campaña electoral y no sabemos cuánto vale una campaña electoral porque tenemos unas economías ilegales que distorsionan el valor de las campañas eso es muchísimo más claro en elecciones a Congreso de la República y sobre todo en las elecciones locales. Es muy claro en el que no logra saber realmente cuántos recursos se utilizan porque se infiltran recursos ilegales que son lavados a través de las campañas. Pero creo que aquí no estamos hablando en las campañas presidenciales de ese caso en particular, digamos, no es el ingreso de recursos del narcotráfico como ocurrió eh, pues ya definido por la ley en el proceso, ocho mil, sino de unas afirmaciones de presunto ingresos de recursos ilegales. Eh, no sabemos, y me imagino, pues, quince mil millones, no sé, ilícitos, a una campaña electoral donde es el señor Benedetti, quien señala que él consiguió los recursos, eh, pues saber exactamente si sí entraron esos recursos, a quién se los entregó en la campaña de haber entrado y de dónde provenían esos recursos, porque lo que acabo de señalar es, estamos hablando de una cantidad de plata que supera inclusive el monto de la segunda, el tope de la segunda vuelta presidencial. No es cualquier cosa lo que señaló el señor Benedetti.
0: Claro, y además dice Benedetti que, que esos recursos no proceden precisamente de emprendedores, es lo que dice uno de esos audios. Ahora, doctora Alejandra, yo creo aquí el problema no es tanto de topes, el problema es que ingresan dineros por debajo de la mesa, a las campañas. ¿No hay posibilidad de que se controle eso? No estoy hablando de la campaña de Petro, sino de las campañas en general en el país. ¿No hay ninguna posibilidad de que se controle ese ingreso por debajo de cuerda a las a las campañas políticas?
2: Sí se puede controlar esos ingresos. En otros países se han hecho unos ejercicios muy claros de control de ingresos a los recursos, pero eso pasa por la decisión política de que el Consejo Nacional Electoral pueda tener eh, presencia en diferentes partes del país, significa también que eh, tienes que tener un Consejo Nacional Electoral con la capacidad técnica de poder hacer vigilancia y control de los recursos que entran a las diferentes campañas. El Banco Agrario debe poder tener la capacidad también de poder hacer seguimiento y control de cuando estamos haciendo, por ejemplo, eh, bancarización de las campañas en el nivel local, pero mientras no se hagan esos cambios, y es lo que señalaba al principio, pareciera la decisión política eh, de que en Colombia no pudiéramos hacer realmente el seguimiento a cuánto se gasta en una campaña y cómo se gastan los recursos de esa de esa campaña. Es un tema muy complicado en el que realmente más allá de la investigación que haga el Consejo Nacional Electoral, es especialmente la fiscalía la que tiene la capacidad el músculo para poder determinar qué fue lo que pasó realmente y si hubo o no el ingreso que señaló Benedetti que había hecho. Doctora Barrios, tema es muy grave ese tema.
1: Hay algo que llamó la atención durante toda la campaña del presidente Gustavo Petro y fue la movilización en un vuelo, en un avión privado alrededor de todo el país. De hecho, hoy, los que están conectados conmigo a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo, en la portada del espectador, que aquí la estamos eh, mostrando, es una foto tanto de Benedetti como del presidente Gustavo Petro dormidos en el avión, en una de esos eh, recorridos por Colombia. Mucho se habló de ese avión, de quién lo pagaba, quién lo prestaba, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe si ese avión es, se pagó? con la plata que se pidió a los bancos de préstamo o ese tal vez fue un avión que se prestó y no se reportó
2: Pues mira, no tengo en los informes que tenemos de la oficina, no tengo el detalle de cuáles fueron los aportes las contribuciones que se señalan en la campaña del doctor Gustavo Petro, que además pues son, como ustedes saben, eh, es muy bajo el nivel que se pone en términos de contribuciones o de donaciones particulares, tendría que verse si dentro de los gastos y recursos que se utilizan para otro tipo eh, de actividades se encuentra reportado. Lo de las avionetas que además es un tema o del avión privado que es un tema muy fácil de saber porque todo el detalle de los gastos están en el Consejo Nacional Electoral y debe poderse saber sin mayor problema eh, efectivamente a qué tipo de contrataciones se está haciendo referencia incluyendo personería jurídica. y
0: Claro, directora, este es un tipo de gasto que entonces, como usted dice, no debe haber ningún problema de enterarse pues de saber cómo eh, se pagó por él. Pero es que usted ha dicho unas cosas tremendas acá. Dice que se infiltran recursos ilegales de economías ilegales en las campañas, que se lavan a través de las campañas, que además no tenemos en Colombia la legislación o la capacidad del Estado para controlar ese gasto. Pero a mí me genera mucha curiosidad, y de pronto lo digo desde la pura ignorancia, cómo es el modus operandi de las campañas, que históricamente entiendo reciben estos fondos de estas economías ilegales, por ejemplo, y cómo lo gastan, es decir, cómo hacen para mantener esto totalmente paralelo y escondido de lo
2: que ustedes, por ejemplo, sí pueden ver. Pues mira, lamentablemente, cómo funciona una economía ilegal y es a través del efectivo. Por eso hay una insistencia desde las autoridades electorales, desde el Consejo Nacional Electoral, de la bancarización de las cuentas de quienes son candidatos. Eh, ¿Qué estoy diciendo? Que es la plata en efectivo que se le entrega a los candidatos o se les entregan las camisetas, se entrega la propaganda electoral, porque nuestras campañas no se hacen solamente en las grandes ciudades, digamos en Bogotá, en Cali, en Medellín, sino hay campañas y de manera particular cuando estamos hablando de las zonas rurales que se mueven con una dificultad grandísima de poder determinar cuál es el origen. Pero encuentras vallas, encuentras una gran cantidad de publicidad, encuentras camisetas, reuniones pequeñas, eh, reuniones medianas que son financiadas y que no se reportan porque nadie eh, le está haciendo seguimiento o no hay un control a la agenda o cronograma de campañas porque además se hacen muchos eventos en paralelo. Cuando estamos hablando de elecciones a presidencia de la República, al mismo tiempo que el candidato a la presidencia puede estar en un lugar, al mismo tiempo puedes estar teniendo 20, 30, 40 eventos en paralelo en diferentes partes del país, con diferentes líderes o eh, senadores que están haciendo la promoción electoral, otros que se están moviendo, eh, haciendo perifoneo. Y esos recursos son muy difíciles hacerle seguimiento y control porque no hay la obligación de que también los empresarios reporten cuando tienen esas contrataciones y poder hacer el cruce de cuentas. Nosotros no tenemos una, un cruce de cuentas entre lo que tiene eh, la DIAN, por ejemplo, y lo que la información que recibe el Consejo Nacional Electoral. Y eso es ahí está la dificultad.
1: Pero entonces, doctora Barrios, agradeciéndole su tiempo de verdad por estar aquí con nosotros, ¿Usted cree que esta apertura de investigación del Consejo Nacional Electoral, que ya se anunció ayer, que se va a llamar a la jefe de gabinete o a la que era la jefe de gabinete Laura Sarabia, al ex embajador Armando Benedetti, y esta investigación que empieza el Consejo Nacional Electoral puede terminar en que sepamos realmente qué fue lo que pasó con la financiación de la campaña y si hubo cosas irregulares? ¿O no las hubo? Porque también el presidente ha dicho en mi campaña, no hubo nada irregular y pues también a la gente hay que creerle. ¿Usted cree que sabremos la verdad y que esa investigación del Consejo
2: llegará a buen puerto? Pues esperemos que tanto la investigación del Consejo Nacional Electoral, esa es una investigación administrativa, es estrictamente sobre las cuentas que se están entregando, son las preguntas que ustedes están haciendo, es decir, si estamos viendo un avión, ¿dónde está el avión aquí? ¿No está reportado? ¿Si ¿Sí está reportado? ¿Si ¿Sí se está viendo este evento? ¿Dónde están los costos de este evento? ¿Están reportados o no? Es una investigación netamente administrativa y contada. Y hay otra investigación en paralelo, que tiene que estar, que es la investigación Eh, que se hace desde la Fiscalía General para saber si esos recursos que ingresan son recursos que están por encima de la mesa o no, si son recursos legales o son recursos ilegales, y si realmente ingresaron esos recursos ilegales, el monto de los recursos ilegales y de dónde provenían. Eso es lo que le compete a la fiscalía. Y la parte administrativa, la parte contable es la que le compete al Consejo Nacional Electoral. Y ojalá sean investigaciones que no se demoren seis meses, siete meses, ocho meses, eh, años inclusive, eh, para poder tener una respuesta, porque realmente si hay una crisis gubernamental en términos de gobernabilidad.
1: Pues doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, mil gracias por atendernos, sabemos que usted empieza a tener mucho trabajo ahora que se vienen las elecciones regionales, así que feliz día y estaremos hablando en toda esta época de contiendas electorales.
2: Pues Camila, muchísimas gracias y muy importante el tema que estaban tocando las pensiones. Creo que esos temas son realmente... ¿Usted ya cumplió las semanas o no ha cumplido las semanas? Yo ya cumplí las semanas y lo que ente, no la edad y por eso lo que entendí de la decisión de la Corte Constitucional no es que uno se pueda jubilar a los 40 años, es que sin importar si cumple uno las semanas, igual tiene que seguir cumpliendo la edad. Es decir, yo cumplí las semanas, pero tengo que trabajar hasta los 57 años. Y seguir cotizando. Faltan tres. Tengo que seguir cotizando hasta los 57 años. Eh, y no es que me pueda jubilar o se puedan jubilar las mujeres que vienen detrás de mí a los 41 años. O sino que aquellas que no alcanzan la semana. las
1: semanas, que son muchas, pues puedan eh, cotizar, o sea, es decir, puedan jubilarse. Porque hay, por ejemplo, mujeres que entran al, a la formalidad muy tarde porque no han conseguido el trabajo y entonces les reducen las semanas para poderse pensionar. Ah, me parece buena explicación, ¿sabe, doctora Barrios? Creo que es un punto que no habíamos tenido en cuenta. Mil
2: gracias bueno, ustedes muchísimas gracias. Y estamos hablando de elecciones. Estamos hablando de elecciones, claro que sí.